0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Islaire qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour à tous. <rire> Bonjour à tous. Bonjour Pénélope Rose. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de Valse Faux, votre premier roman aux éditions Plomb. Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de ce livre, de comment est
1: née l'idée de ce roman elle est née dans le grenier de ma grand-mère, en fait, l'histoire. Il euh, y avait une correspondance très ancienne que j'ai retrouvée, des lettres assez jaunies, qui sentaient bon, et qui... on sentait qu'il y avait quelque chose de précieux, euh, tellement précieux que j'ai eu peur de les ouvrir tout de suite. Mais le temps est passé, ma curiosité a gagné, et en les ouvrant, j'ai découvert que c'était mon arrière-grand-mère qui discutait avec mon arrière-grand-père durant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que je ne sais pas où a été pris, en fait, fait prisonnier mon arrière-grand-père. C'est quelque chose que la mémoire sélective de ma famille a effacé, euh, sans doute pour des bonnes raisons. Mais euh, en lisant ces lettres, je pensais découvrir un secret et lire des choses assez terribles. Et j'ai découvert que de la joie et de la lumière et de, des actes d'héroïsme au quotidien, une espèce de liberté, de révolte dans la manière dont mon arrière-grand-mère a fait pour élever sa fille. C'est-à-dire ce qu'elle ce qu s'est dit. « Bon voilà, moi, ma seule liberté qui me reste déjà, désormais, c'est ce que je vais transmettre à mon enfant. » Et euh, j'ai envie que ce soit une petite fille qui se sente libre, euh, riche, à l'intérieur d'elle-même, capable de faire tous les rêves qu'elle veut. Et moi, j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout des miens, de mes rêves. Donc, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais faire Maintenant, que tout m'est impossible, que euh, mon mari a disparu, maintenant que euh, la dictature a pris place dans mon pays. Comment je vais faire Et elle a tout réinventé. À la manière de Roberto Benigni dans La vie est belle, elle avait quelque chose de... de, de elle a subjugué la réalité, elle a réussi à s'en défaire. Et c'est ce qu'elle a transmis à sa fille. Donc moi, je suis allée voir euh, mon, ma grand-mère, qui est encore en vie. Et euh, à ce moment-là, je suis allée la voir en lui expliquant que c'était fascinant euh, d'être euh, la descendante de cette femme, et que je la remerciais, et euh, que c'est un acte d'héroïsme du quotidien, et qu'elle pouvait être fière d'être cet enfant et que c'est quelque chose qu'elle pouvait transmettre et euh, qui pouvait illuminer son cœur. Sauf que ma grand-mère euh, a du mal avec le terme « héroïsme » parce que euh, pour elle, ce sont les hommes qui sont allés se, combattre, allés se battre avec les armes, qui sont des héros. Il n'y a pas de preuve dans les livres d'histoire, euh, le mot « héroïsme » au quotidien de ces femmes qui ont habité euh, dans des villages. Et j'ai eu envie qu'elle puisse le dire donc je me suis documentée sur beaucoup de guerres et m'a dit, mon dieu, qu'elles sont nombreuses et sur beaucoup d'actes de révolution civique euh, même à l'intérieur des petites anecdotes comme ça d'éléments de, de, de révolte chez des gens des toutes petites choses, des endroits où ils se sentaient libres dans leurs actions et j'en ai réservé plein 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 de côtés je lui en ai parlé et là, elle a vu que sa maman n'était pas la seule et qu'elle n'était pas la seule et euh, j'ai écouté beaucoup de ses souvenirs et j'en ai fait un roman c'est né de ça, c'est pour ça que la valse fauve, cette temporalité de ce livre, elle n'existe pas, elle est intime, elle est à l'intérieur d'une personne qui va traverser une guerre et qui va s'émanciper à un endroit, à un degré bien sûr, de plein de conditionnements, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient familiaux, pour, pour se libérer en tout cas d'un contexte, essayer de vivre pleinement malgré un contexte qui l'en empêche. Et euh, voilà, en tout cas, la, la, la jeunesse, c'est dans ce grenier. <rire> c'est l'histoire de,
0: de Rose, et à la base, c'est l'histoire d'un amour. C'est l'histoire de Rose et André qui vont se, mmh. se croiser, puisqu'à mmh. la base, c'est juste, euh, voilà, mmh. c'est hyper furtif. Mmh. Et euh, Rose, c'est une petite fille, enfin, une petite fille, non, elle a 19 ans, au début ouais. du roman. Mmh. C'est une jeune femme, euh, que j'imaginais plus jeune, d'ailleurs, au tout début, au début du roman, peut-être ouais. justement parce qu'elle était... Pleine de fougue et pleine
1: d'une voilà, hein.
0: impulsion assez, mmh. assez folle. Donc je l'imaginais plus jeune mmh. et c'est quand je découvre qu'elle a 19 ans que, que du coup je la replace dans un autre contexte et que je vois certaines choses autrement. Ouais. Donc c'est l'histoire d'un amour entre Rose et André mmh. qui va donner euh, lieu à l'arrivée d'une petite fille qui s'appelle Michelle mmh. et qui pourtant n'est pas la fille de Rose puisque c'est une petite fille qu'elle va décider d'adopter. Mmh. Comment est née cette histoire d'adoption et pourquoi ne pas avoir donné à Rose un enfant biologique
1: Alors, euh, d'abord parce que dans, dans l'histoire de Rose, dans ce personnage, euh, il y a un rapport à l'engagement. On parlait de l'impulsivité, on parlait de, de, de quelque chose de très capricieux. Elle a quelque chose de très capricieux et très prétentieux, euh, que moi j'adore d'ailleurs, parce que euh, j'aime bien les personnages qui sont sympas, <rire> en tout cas qui sont un peu capricieux. Et elle, euh, quand elle a, quand, il fallait qu'elle se confronte à la réalité et l'engagement venait par ce qu'elle allait transmettre donc ce besoin que ce personnage devienne mère venait de son implication sur ce qu'elle allait transmettre et comment est-ce qu'elle allait s'engager d'une certaine manière donc, euh, avec, euh, avec la réalité de ce qu'elle allait traverser et de manière plus personnelle euh, moi l'adoption c'est quelque chose qui m'a toujours bouleversée je ne je, je sais pas tout à fait pourquoi enfin je le sais parce que je découvre un peu le parcours familial qui ne m'a pas été cachée, mais qui est toujours un peu euh, anguleux. <rire> et en fait, euh, ça, ça me bouleverse, euh, cette maternité innée, quelque chose euh, dans le regard de quelqu'un, cette envie absolument de, de donner naissance à une parentalité, et pas à un enfant, donner naissance à un lien, en fait. Et créer ce lien avec un individu qu'on peut avoir euh, dans des amitiés aussi d'ailleurs. L'adoption, elle est... Elle est euh, voilà. Elle est pas forcément non. la parenthèse mais
0: <rire> ce qui est fou c'est que Rose et André vont se créer du lien mm. vont tout faire pour maintenir le lien pendant cette guerre qui n'a pas de nom et pourtant dès le départ il y a un accord tacite entre eux qui dit je ne te demanderai jamais rien ne me demande jamais rien si tu veux partir si je veux partir, laisse-moi. Quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il advienne, je respecte ce que tu es, ce que tu en montres et ce que tu fais comme tu le peux. Mmh. C'est hyper paradoxal parce qu'ils sont dans une période où justement, on a besoin d'engagement. Mmh. Euh, Rose va pousser André justement à l'engagement avec justement la volonté d'adopter Michel mmh. et pourtant, il y a un accord entre eux qui dit qu'ils ne se doivent rien là à l'autre. Mmh. Mmh. Pourquoi ce paradoxe entre eux ce qu'ils veulent, ce qu'ils font ouais. et, 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 qui bah, et l'histoire ouais. qu'ils vont mener ouais. parce que euh, on, on en parlera plus tard mais mmh. Rose elle va écrire à André tout au long de la guerre et ça mmh. va durer quand même beaucoup, presque 8 ans ouais. euh, alors pour quelqu'un qui justement ne demande rien au final mmh. elle va essayer beaucoup de
1: trouver une explication mmh. alors moi c'est parce que ma réponse elle se trouve dans comment est-ce qu'on fait quand on est contraint pour fabriquer un sentiment de, 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 de choix. Ne pas être victime d'une situation, mais avoir l'impression euh, d'être euh, en plein pouvoir, en plein contrôle. Même si ce n'est qu'une illusion, vivre avec cette illusion, au moins un instant, elle ne fait pas de mal. Et même parfois, elle donne de l'élan dans des contextes très compliqués. Et cette histoire de « je ne te dois rien », c'est aussi un endroit où, bon, euh, évidemment, dans cette histoire d'amour, on vit une dépendance affective. Euh, en tout cas eux, de par leur histoire, mais euh, il va falloir qu'on s'en libère parce que sinon on va être très 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 malheureux et on va beaucoup beaucoup souffrir. Donc on va se raconter qu'on ne se doit rien, que cet amour il est libre, qu'on se le donne gratuitement, qu'on n'est pas obligé d'ailleurs de se le donner, que si on veut partir, on peut partir, c'est une manière de se protéger d'un départ notamment, oui. d'un départ euh, d'opinions complètement différentes face à, à une politique qui est mise en place. Euh, donc c'est euh, Et euh, mon rapport à, à, au deuil, où, euh, voilà, ça c'est très personnel, euh, de, de me rendre compte que, euh, en effet, la solution, une des solutions que moi j'ai trouvées à titre personnel euh, pour euh, ne pas être victime de quelque chose de trop douloureux, c'est me raconter que j'en ai fait le choix me raconter, ce n'est qu'une illusion mais je pense que je l'ai écrit cette phrase pour ça oui. cet
0: accord entre eux tout à l'heure il euh, y a une cliente qui s'est arrêtée en me disant euh, c'est un livre sur la guerre mmh. j'ai pas envie et pourtant, c'est presque secondaire le fait que ça se passe pendant une guerre, parce que je lui disais justement que, étrangement, ça se passe en, dans un milieu rural, dans une époque où il n'y a pas forcément beaucoup de moyens de télécommunication, ils n'écoutent que la radio, mmh. il n'y a presque pas de journaux d'ailleurs, on ne parle jamais de, du support papier qui pourrait mmh. apporter des nouvelles. Mmh. Pourquoi avoir donné aux lecteurs l'impression que cette guerre est secondaire alors qu'en fait ça rythme leur vie Parce que pour moi, c'est pas du tout un livre qui parle de la guerre mmh. ou de la résistance parce qu'il mmh. y a une résistance qui se met en place, mais c'est mmh. pas un livre là-dessus non plus. Mmh. Parce que,
1: euh, en fait, le sujet c'est pas tant la guerre, le sujet c'est euh, en fait ça, ça peut être malheureusement très actuel. C'est comment, euh, en tant que, en tant que personne, comment est-ce que je me situe et comment j'essaye d'être honnête et de traverser une vie en étant le plus possible honnête et raisonnable avec mes rêves d'enfant, avec ceux de mes parents, avec ceux que je donne à transmettre à ma fille. Et donc cette guerre-là, elle est secondaire parce qu'en fait, elle est propre à chaque individu. On en vit tous, je trouve, à un certain niveau. On en a chacun et chacune des guerres. Alors bien sûr, il faut Enfin, il faut peser les choses, mais euh, nos parcours, nos révolutions, les choses dont il faut qu'on s'émancipe, euh, elles sont intimes, elles sont internes. Et parfois, c'est des parcours familiaux, parfois c'est des parcours dans des pays politiques. C'est terrible, mais en fait, on en a tous, de, un endroit intime ou un endroit contextuel. Et, euh, et c'est pour ça que cette guerre, elle est un second plan. Parce que finalement, ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce qu'une femme euh, rose là, mais qui, ça pourrait être un jeune homme d'ailleurs mais qu'est-ce qu'une jeune femme euh, qui est en train de se construire sur sa féminité euh, va faire quand elle va être confrontée à quelque chose qui l'empêche d'être qui elle a envie d'être et comment est-ce qu'elle va trouver des détours est-ce que trouver des détours c'est réussir est-ce qu'on se sent honnête avec soi quand on ne fait pas le rêve qu'on a voulu faire quand je parle de rêve euh, euh, attention, hein, je ne parle pas de euh, trucs euh, magiques mais juste euh, au moins aller au bout d'une ambition ne serait-ce que cela voilà pourquoi, euh, en fait, la guerre euh, est en effet secondaire. Elle est, euh, elle est un prétexte euh, pour euh, nous, pour Rose, mais elle est un prétexte euh, pour nous tous dans, dans, à, à s'émanciper. Enfin, C'est un point de vue un euh, peu. <rire> Mon
0: personnage préféré, c'est pas Rose, pas André non plus, c'est Michel, ouais. parce que Michel c'est une petite fille euh, qu'on va suivre, euh, qu'on va voir grandir par les yeux de sa maman, du coup de sa mère adoptive, et qui va prendre la parole une paire de fois pour remettre un peu les choses à leur place, et personnellement j'ai adoré le fait que justement on suive euh, sa naïveté de toute petite fille quand elle va être adoptée, la perte de cette naïveté au fur et à mesure du roman, et pourtant elle garde une... Une joie de vivre et mmh. une lumière, on parlait de lumière tout à l'heure, euh, mmh. assez dingue. Comment on construit un personnage comme euh, Michel
1: <rire> On regarde ma grand-mère. <rire> <rire> Mais que... Michel,
0: elle est la toute petite.
1: <rire> Mais Michel est toute petite. Mais c'est vrai que pour le coup, euh, ma grand-mère, euh, elle a beau avoir euh, 95. Euh, pour moi, c'est une petite fille. Donc euh, voilà, j'ai observé ma grand-mère, je l'ai écoutée parler, et je, 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 je voyais cette petite fille euh, qui me touche comme si elle avait 7 ans et, euh, et qui danse et qui, voilà, qui a une, une naïveté, euh, voilà quelque chose de beau, de, de, de sage dans sa naïveté, de, de, de naïve dans sa sagesse, je ne sais pas. Mais euh, voilà, j'ai regardé surtout ma grand-mère. <rire>
0: Est-ce qu'on pourrait parler du bandeau du livre ouais. C'est souvent la chose qu'on enlève sur un livre après ouais. et pourtant, euh, je ne l'avais pas revu avant d'avoir fini le livre. Hum. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: et nous l'expliquer Tu veux le montrer un peu. <rire> Alors, euh, est-ce que vous voulez que je vous dise comment il a été fait ou plutôt pourquoi Qu'est-ce qu qu'il qu qui symbolise Ouais. Voilà, déjà, euh, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est une proposition de la maison d'édition. Et, euh, et, et je, je pense qu'ils l'ont faite pour plusieurs raisons. Et moi, elle me convient parce que la lune, ça va être une quête pour nos deux protagonistes. C'est-à-dire que c'est les choses qui sont inaccessibles auxquelles on s'accroche pour continuer à avancer. Même dans la nuit noire, ça reste quelque chose qui brille. On sait bien qu'on n'ira jamais. Mais on essaye d'y aller. Et on se raconte que c'est plus en plus accessible, plus la lune grossit, les, les mois passent et, et le ciel brille. Et donc c'est une femme euh, qui, ah ben justement, cette et
0: qui danse. Ouais. Et eh ben en fait moi j'ai cru que c'était un homme. Euh... Ah c'est vrai Oui.
1: Non, je, c est, c est... je sais
0: pas si c'est parce... En fait, à, à la base, quand j'ai revu le bandeau, je me suis dit, mais pourquoi un homme Et en fait, en regardant, effectivement, je, 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 on, on voit un peu se dessiner une femme et j'imagine je, mmh. je, très bien euh, rose comme ça. Mais je pensais que c'était un homme. Ah, c'est vrai Oui.
1: Bon, on peut se raconter que c'est un homme, il n'y a pas de problème,
0: hein <rire> non mais du coup ça, la signification que je vais n'est pas du tout la même si j'y vois un homme ou si j'y vois une femme. Ah mais j'aimerais bien savoir après votre signification du coup. Si c'est un homme Ouais. Bah, si c'est un homme c'est André qui rejoint sa fille. Mmh. Et si c'est une femme c'est le lien entre Rose et Michel. Mmh. Et c'est pour ça en fait que je, je voulais avoir une explication sur ce bandeau, sur le choix du bandeau et sur le choix à défaut que ce
1: soit quelqu'un de très androgyne il ne m'était pas posé cette question. Hein. Okay. Le fait que ce soit peut-être un homme... <rire> <rire> que ce soit interprété comme un homme. C'est vrai oui, je vois un homme aussi, ouais. Ah, c'est vrai. Ah, tu vois ah, J'aime bien. <rire> Justement, c'est agréable. J'aime bien. En plus, bon, il se trouve que Rose, c'est un personnage qui... Hyper androgyne aussi. Voilà, qui a décidé d'être ni une femme ni un homme, pas parce que... Euh... Euh, c'est même pas par principe intellectuel, hein, c'est juste que elle, son caractère, qui est bien trempé, elle décide d'avoir de, de, quelque chose euh, qui est une ferme, on lui dit « c'est pas possible, si t'es pas marié il faut être un homme ».« Bon ben je me coupe les cheveux, je me vends de la poitrine et puis laissez-moi tranquille ». En fait, elle se pose pas la question. Donc elle est très androgyne euh, par son caractère. quoi. Et oui, oui, donc ça m'étonne pas qu'on euh, puisse... Euh... Ben, c'est d'ailleurs <rire> Bon. Oui, hein mais chut, on n'a pas, pas le droit de le dire. Vous vouliez lire <rire> un passage, est-ce que vous pouvez nous lire le passage Oui, alors, moi j'allais vous lire un passage, mais Madeline, vous aviez envie que j'en lise un autre <rire> Ouais. est-ce que... Non, mais, non, mais plutôt, que je... plutôt le dernier du coup, puisqu'on a parlé de celui-là. Okay. Donc plutôt le dernier. D'accord. Donc euh, je ne vais pas vous dire qui parle à qui, mais en tout cas, c'est une femme euh, plus mature qui s'adresse à une jeune femme. Et euh, ils ont traversé des choses et c'est le moment où elles ont besoin de se confier ce qu'elles ont traversé. Elle s'est mise à parler avec une colère blanche de celle qui rend fou, de celle qui possède si profondément les âmes qu'on ne reconnaît plus la voix. Elle a dit, il y a sur cette terre une multitude de gens qui ont grandi dans l'estime et la confiance. Ils n'ont pas appris à baisser la tête, à raser les murs. On ne leur a pas appris à avoir peur d'exister. Ils sont fiers, ils sont heureux, ils sont intelligents, ils sont prêts à être couronnés de succès. Et moi, moi je commence ma vie d'adulte à l'envers. Moi je pars perdante. Je vais passer mon temps à désapprendre ce que la guerre m'a enseigné. Je vais passer mon énergie, va y être consacrée. Tandis que d'autres pourront être eux-mêmes, j'essaierai de me récupérer. Et je ne réussirai rien. J'aurais peur de réussir car en moi est inscrite l'idée que je ne le mérite pas, que je suis un parasite, qu'il faut que je me fasse discrète, qu'on ne, qu ne me remarque pas. Je ne sais qu'admirer les autres et imaginer qui j'aurais pu devenir si j'avais grandi dans un monde qui m'aurait accueilli, un monde qui ne m'aurait pas arraché à mon bonheur. Ce monde m'a vie il m'a volé toutes mes joies sans la moindre justice. Isabelle a regardé sa fille, sa petite fille avec dureté. Elle l'a saisie vigoureusement, elle ne la lâcherait pas, elle ne laisserait pas la souffrance dévorer son esprit. Au contraire, tu es victorieuse. Tu commences ta vie par la victoire car tu as survécu. Voilà une chose dont peu de gens peuvent se targuer. Tu peux te faire confiance, faire confiance en ton instinct, ton espoir, ton courage, ton optimisme, ta résilience. Tu pars gagnante car tu sais que tu peux mourir et renaître. Tu pars gagnante car tu as quelque chose à transmettre au reste du monde. Oui, pourquoi la balle se fout Alors, euh, le livre est écrit en trois temps. D'abord, c'est le euh, les trois temps que va traverser le personnage. C'est les trois temps d'illusion. Il y a les illusions qu'on fabrique, qui nous sauvent. Et puis, il y a un temps où on doit se libérer de ces choses qu'on a fabriquées pour nous sauver parce qu'elles ne nous sauvent plus, si ce n'est l'inverse. Et euh, le terme « valse », pour moi, euh, dans ce qu'on m'a transmis dans ma famille, c'est une chorégraphie qui est très très rassurante, qui est très maîtrisée, qui est euh, avec des temps rythmiques, précis, dans lesquels on peut se permettre quelques ouais, étourdissements, mais quand même. Et là, euh, elle va être bouleversée par les pulsions de vie et de mort des personnages. Donc c'est des personnages qui vont venir réinventer leur danse, réinventer leur chorégraphie et euh, qui vont traverser un bal, un bal pour aller vers la liberté, pour aller l'accueillir et qui donc vont devoir changer le rythme, vont devoir inventer euh, leurs propres pas de danse. Voilà pourquoi la valse. Je vais d'abord poser
0: une question euh, du coup euh, qui est la question que je pose euh, à tous mes invités euh, sur le podcast qui est quel est le livre qui a marqué
1: votre vie ah, ça, 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 ça c'est une sacrée question. Oui, je sais. Alors, on a, on, a, ah, on a le droit à deux on a, titres. Ouais. On a le droit d'avoir plusieurs vies dans une vie, donc plusieurs oui. titres. Bon, oui. Va. Comme les chats, on peut en avoir sept mais... Non, deux. <rire> Alors, celui qui m'a vraiment bouleversée, c'est un des premiers que j'ai lu. Et c'est, euh, j'irai cracher sur vos tombes, de bourré euh, Et puis, donc, j'ai découvert borésien j'ai enchaîné sur l'écume des jours. Et j'ai compris qu'avec euh, des mots et euh, un peu de fantaisie, on peut parler de choses euh, qui sont impossibles à dire en se servant d'autres mots, d'autres euh, phrases, et, euh, et que les livres avaient un pouvoir magique. Donc oh, ils ont changé ma vie, les deux livres-là de Boris Vian. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. <rire>